2: Siamo molto felici di iniziare il nostro viaggio in Europa come vi avevamo annunciato con quello che abbiamo ridefinito il Radio Rock Lithuanian Festival e lo facciamo facendoci raccontare un po' la storia di questo paese straordinario, capirete molto presto perché lo definiamo straordinario perché ha veramente una serie di... Eh, racconti al suo interno che sono meravigliosi Con uh, una storica, uh, Raimonda Bogieceschite che, uh, A cui diamo il benvenuto, ciao Raimonda
1: Ciao, buongiorno, buongiorno Benvenuta
2: Allora uh, Raimonda, sì. noi uh, ti utilizzeremo come la nostra Virgilio Insomma, Per, per introdurci <ride> all'interno di una storia che uh, ha veramente qualcosa di, di incredibile Perché... Eh, spesso e volentieri come ci dicevamo anche quando ci siamo sentiti per organizzare l'intervista si sa poco di paesi come la Lituania ehm, si confondono eh, la storia ha ha portato molti a a non approfondire eh, determinate vicende eh, e invece parliamo veramente di un grande paese che non è una delle tante repubbliche ex sovietiche, ma che ha una sua storia. Eh, Tu mi raccontavi che a differenza di tante altre repubbliche, per esempio, la Lituania è sempre stata uno Stato, eh, non una regione, ma uno Stato con la sua indipendenza.
3: Sì, sì, siamo pochi, siamo come paese molto piccolo, appena 3 milioni di abitanti. Tutto, tutto tutta la Lituania come eh, diciamo Roma, eh, se contiamo abitanti, però la nostra storia è veramente lunga e complicata, eh, conoscono se chiedo qualcuno in Italia, sapete dove sta Lituania, sicuramente magari eh, dicono che ah di di là Russia, sì non possiamo essere arrabbiati perché può darsi che tanti tanti anni non si spiegava perché Lituania era sparita dalla mappa eh, dopo la seconda guerra mondiale ma il paese eh, diciamo se andiamo un po' indietro eh, nel 1300 1200 già eravamo lo Stato Granducato, era Regno Lituano poi Granducato Lituano certo, certo eh, 500, 600 700 per 200 anni eravamo insieme con la Polonia era Regno Polacco Granducato Lituano eh, poi nel fine del 700 la Lituania è stata incorporata diciamo, nel, nell'impero russo sotto Caterina II però come ehm, governatorato, come regione separata e nel 1918 la Lituania di nuovo riprende l'indipendenza noi diciamo prima indipendenza fino a 40 1940 quando la Russia già era sovietica però siamo entrati siamo stati occupati della Russia sovietica, grazie al patto di Ribbentrop-Molotov del 1939, quando Hitler e Stalin hanno diviso Europa e la Lituania è entrata eh, nel territorio, negli interessi russi, eh, Russia sovietica. Quindi, nel 1940, entrano eh, sovietici, nel 1941, la guerra seconda guerra mondiale vengono nazisti tedeschi nazismo poi nel 44 45 tornano sovietici sono venuti per liberare tra virgolette il paese e hanno dimenticato di uscire fino al 1990
2: dimenticato e, giustamente
3: e quindi siamo stati dentro un'unione sovietica che veniva considerata per esempio se parliamo in italia come la russia però eravamo 15 repubbliche, ognuna aveva propria cultura, identità, la lingua come Lettonia, Estonia, Belorussia, Ucraina, Georgia, Uzbekistan, tutte queste repubbliche molto molto diverse. Eravamo sotto, sotto che governava eh, la Russia, grande Russia.
2: Peraltro, eh, eh, se non ho letto male, un po' ho studiato, però, insomma, poi abbiamo uh-huh. chiamato te per avere più chiara la situazione, eh, diciamo che il, la, il movimento di indipendenza lituano, la volontà di eh, diventare indipendenti eh, della Lituania è stato anche di ispirazione per tutte le altre regioni, no? È stata una delle prime a cercare di eh, uscire dal gioco sovietico. Sì.
3: Diventare liberi, non è, questa idea non è sparito mai, eh, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando siamo, siamo, già, eh, siamo, siamo stati occupati dai sovietici, diciamo. E, sì, però eh, rinnovo di queste idee che cioè, è arrivato con Gorbachev. Quando Gorbachev è diventato segretario eh, generale, eh, 1985 e lui ha iniziato le sue famose riforme stroika. Eh, io direi si è aperto diciamo portata porta un po' e lituani hanno usato la situazione che abbiamo spalancato questa porta per uscire 86, 87 soprattutto, e fino a 89, cioè sempre si aumentavano diciamo, le idee, la gente più usciva, soprattutto la musica ci aiutava, soprattutto la musica, perciò questa si chiama la, la rivoluzione canora sì, perché che... pensate, musica rock era vietata Nel periodo sovietico
2: E poi ne parleremo Fra pochissimo ne parleremo Perché sentiremo anche una canzone Una diciamo eh, particolare canzone E ne parleremo fra pochissimo Se non sbaglio nel 1989 Gorbachev rifiuta la dottrina Brezhnev E questo viene eh, Diciamo Interpretato eh, dai lituani Non solo dai lituani Come un'apertura da parte di Gorbachev Nonostante poi e Gorbachev cercherà di imporre delle sanzioni alla Lituania e, e addirittura proverà a, a rioccupare Vilnius, sbaglio o è andata più o meno così?
3: Sì, ehm, succedeva così che eh, sembrava che con Gorbachev si può fare già, già andare avanti, però non, non era così che si, che si permetteva tutto. Nel 1989, 23 eh, a, agosto, era proprio 50 anni del patto segreto di Ribbentrop-Molotov e abbiamo fatto tutte e tre repubbliche baltiche, Lettonia, Lituania e Estonia, da Tallinn a Vilnius 650 km eh, la catena umana per dire al mondo che noi, noi non con la nostra volontà siamo dentro Unione Sovietica vogliamo andare vogliamo essere liberi eh, non si permetteva però fare questo ne Gorbachev per ha eh, permesso però comunque contro, contro diciamo contro, tut, contro tutti questi mh, che era stato vietato, la gente ha fatto, ma non potevano fermare, non potevano fermare. La Lituania, noi siamo stati, noi abbiamo vittime. Nel 90, 1990, 11 marzo, il ehm, nostro nuovo Parlamento che già era Letto perché erano elezioni se non sbaglio nell'89 o 90 che il nostro nuovo Parlamento ha proclamato l'indipendenza seconda, così siamo usciti siamo stati primi che siamo usciti dall'Unione Sovietica, non ha riconosciuto la, la Russia Sovietica, eh, Unione Sovietica. Non, non ha riconosciuto poi nel 91 eh, si stacca Lettonia e Estonia
4: ecco, no, solo
3: con con arrivo di Yeltsin, arrivo di Yeltsin eh, è stato riconosciuto che la Lituania è libera, quindi l'ultimo soldato sovietico è uscito dalla Lituania nel 1993 però nel 91 avevamo i morti, c'è. nel 90 pure, quindi i cioè, t- carri armati andavano sopra la gente c'era cioè, stato abbiamo un, avuto-
2: un tentativo di, di rioccupazione, tanto che insomma quel tentativo fallito nonostante appunto le vittime c'è, che tu dicevi c'è. ha portato alle dimissioni di Gorbaciov. allora noi eh, per ricordare che appunto dopo la dichiarazione di indipendenza eh, la Russia eh, chiese di, eh, alla Lituania di rigettare questa dichiarazione cioè di non eh, di, di ritornare dentro e la Lituania se non sbaglio il 17 di marzo eh, rifiutò questa richiesta eh, mettiamo eh, i Beatles con back in the USSR e ti, eh, ti vorrei chiedere di aspettarci un attimo perché magari mh, voliamo al 1971 no? per raccontare okay. di un concerto molto particolare, quindi a fra pochi minuti Raimond okay.
1: qui eravamo vicini eh, al 1971 perché era il 68 White Album che si apriva con questo brano di eh, Beatles che prendevano in giro un po' il rock
2: e, e ricordiamo appunto che siamo in collegamento con Raimonda Boyacenskite, storica eh, lituana e appunto eh, avevamo fatto un po' di spoiler, avevamo detto che saremmo arrivati al 1971 perché se non sbaglio Raimonda nel 1971 c'è un grande concerto rock che viene interrotto insomma in maniera abbastanza traumatica.
3: Allora, eh, io nel 71 ero piccolissima ancora, però eh, ricordo ben, benissimo i perché era periodo di Brezhnev, quando era tutto vietato, musica rock era che non si poteva ascoltare, se riuscivi a sentire la musica di nascosto con la radio, eh, perché mi ricordo che la sera si ascoltavano le radio, eh, ehm, la voce libera, la voce di Washington, Europa libera, questi... Eh, qualcosa potevi sentire come notizie anche la musica nel 71 se mi ricordo della storia era il periodo dei hippie e quindi è stato quelli che organizzavano eh, i concerti mi mi ricordo che eh, avevo letto che è stato organizzato nel 71 un concerto poi c'è stato anche eh, di Antanielis ehm, Jesus Christ Super Carmi anche, anche questo che poi dopo, dopo queste cose cioè, mh, era tutto interrotto perché non si poteva perché erano le, le idee troppo libere troppo sapete come dicevano da noi come come insegnavano che tutto questo che fuori dall'Unione Sovietica è capitalismo che puzza è proprio (ride) la frase che insegnavano nella scuola perciò tutte le musiche, idee eh, tutta la verità
2: Non arrivava Raimonda ho trovato un documento eh, Meraviglioso Che eh, diceva che Il rock proprio per legge Tra virgolette Nelle nelle veline che venivano mandate Dall'Unione Sovietica Veniva definito un fenomeno socialmente pericoloso Ed espressione somma Della decadenza occidentale E per questo fu proibito Nonostante questo i coraggiosi lettoni Gli studenti in particolare a Vilnius Nel 79 Lituani. eh, Lituani Scusami, perdonami, eh, abbiamo abbiamo preso in giro quelli che sbagliavano e e l'ho fatto anch'io, i lituani a Vilnius nel 71 eh, organizzarono gli studenti questo grande concerto illegale ed erano principalmente, ecco perché abbiamo messo anche i Beatles, gruppi di cover di Beatles e e Rolling Stone. Altra cosa che si diceva è che tra le varie leggi che c'erano c'era che il 75% del del repertorio dei musicisti doveva essere di autori sovietici, il 20% di autori provenienti da altri paesi socialisti e solo il 5% poteva essere materiale di alta provenienza. Motivo per cui quel concerto fu addirittura bloccato dal KGB.
3: Sì, ma certo, ma tutto, perciò era tutto di nascosto. Come, eh, infatti poi dopo, dopo con eh, diciamo dopo con l'arrivo di Gorbaciov quelli che erano di nascosto come underground sono usciti piano 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 e siamo arrivati dove siamo adesso
2: e allora tu, per, per chiudere il nostro, il nostro discorso, parlavamo prima della rivoluzione cantata, quindi siamo arrivati agli anni Ottanta, eh, e eh, la musica diventa qualcosa di eh, fondamentale nel processo di indipendenza della, della Lituania.
3: Sì, perché con la musica poteva esprimere, almeno con la musica poteva esprimere quello che pensi e senti, perché eh, so che quando si organizzavano i concerti, eh, nel periodo sovietico, negli anni 70, anche prima di di questa rivoluzione, sempre nel repertorio doveva essere la la, la canzone in lingua russa e quella che magari... Sì, più russa, diciamo ideologia, perché tutto era con le ideologie e e non è che ci ci voleva tanto, che che volevano lituani oppure i gruppi, questi gruppi che rifiutavano fare questa cosa, li chiudevano, non permettevano andare avanti, perciò la gente, i gruppi andavano sotto e nascosto, era tutto perseguitato, dappertutto era KGB che seguiva
2: Um, nonostante questo, voglio... nonostante questo mm-hmm. però eh, addirittura si organizza, se non sbaglio, nell'89 eh, una marcia addirittura rock
3: Non solo l'89, hanno iniziato loro nell'87 Pazzesca la marcia, marcia rock, 87, prima non era di lui, però per sostenere, per aiutare le fondazioni della cultura lituana, per aiutare, perché poi era dopo, dopo Chernobyl, si parlava sull'ambiente, nell'80 e poi piano piano già con le canzoni un po' della qualcosa di libertà. 86, 88 di più e 89 già la gente andava nei concerti eh, con la bandiera tricolore che era vietata nostra bandiera di oggi perché nel periodo sovietico se tu portavi la bandiera tricolore potevi finire nella KGB invece già con la musica sono andati poi intorno con il nuovo Parlamento nel 90 la gente intorno al Parlamento per proteggere perché dappertutto giravano carri armati, soldati sovietici e la gente con la musica con la musica proteggeva punti più importanti io voglio dire una cosa, era periodo pericolosissimo, ma talmente, quando lo ricordo, io ero studentessa in quei, quei, quei tempi, in, nel 89-90, buoni, eh, periodo, eh, sensazione molto buona, che ricorda perché il, noi conosciamo, la mia generazione, conosciamo il sapore della libertà è una cosa fantastica che per esempio in Italia tutti vivono, vabbè dopo la seconda guerra mondiale, una cosa anche noi abbiamo avuto la seconda guerra mondiale, però eh, siete liberi per esprimere, per vivere, per decidere, eravate liberi tu- sempre, ma in Lituania eh, non, non era questo, non, non, non abbiamo avuto, perciò questo gusto, sapore della libertà cosa vuol dire essere libero? noi abbiamo, abbiamo ricevuto ci cioè abbiamo e lo portiamo avanti e preserviamo la nostra, la nostra libertà e indipendenza, è molto importante
5: grazie,
2: grazie Raimonda grazie, mille. Per grazie
3: a musica esperienza. grazie a musica grazie a te, grazie <ride> Raimonda
2: Ramonda Cescite per averci raccontato un po' di questo ti porto i saluti di Alessandro che dice sono stato in Lituania sei anni fa, ho un bellissimo ricordo di quel paese, chissà se ci ricapiterò mai e invece ti daremo tante buone motivi in queste, nelle prossime otto settimane per tornarci. Lui parla più di Kaunas che di Vilnius e dice c'era una splendida... la sì, nostra atmos-
3: capitale è la seconda capitale. Perché Kaunas sp- era sempre quella che quando Vilnius veniva occupato dai sovietici, una volta della Polonia, Kaunas era sempre pronta per diventare la capitale. Sì,
1: c'è anche Max che scrive questa donna ha davvero ragione bellissima gente molto forte e poi c'è anche eh, Chiara che ci scrive di aver fatto l'Erasmus a Riga e Lettonia eh, per migliorare la lingua russa ricordi meravigliosi in quei luoghi e a Vilnius si respirava un'aria di libertà e di avanguardia che mi colpì tantissimo banalmente eh, wifi free in giro per tutta la città
3: <ride>
4: bene
3: sì, abbiamo fatto, Lituania ha fatto le, le, i passi giganteschi e eh, chi viene adesso in Lituania ma è stato magari 30 anni fa non riconosce, veramente è diventato un paese meraviglioso è molto ospitale, quindi è... venite chi potete per vedere la Lituania, veramente è bella Grazie. troverete qualcosa di, di vostro Grazie. pure un po' italiano noi
2: per, questo, noi per questo, un po' per festeggiare il Trentennale dell'indipendenza, un po' perché col covid non possiamo viaggiare, facciamo venire voglia di andare in Lituania appena Sarà possibile e sarà finito questo momento difficile, grazie tante Eh, Raimondo e magari ci sentiremo ancora in queste otto settimane e e ci vediamo presto viva la Lituania a questo punto, viva il rock e adesso mettiamo i Rolling Stone.
1: Perché intanto volevo ricordare agli ascoltatori che c'è anche un libro sul 1971, perché è un po' considerato l'anno d'oro del rock in tutto il mondo, no? perché sembra sia stato l'anno più fertile e innovativo di tutta la storia del rock, Questo, visto che parlavate del 1971, è un libro di eh, David Epworth che abbiamo avuto fra l'altro ospite. Qui dal 1971, Rolling Stones, anche questo è un brano di apertura di un album importante, Brown Sugar. A presto Grazie. Raimonda! a presto, grazie, grazie a voi, ciao ciao Gorillaz con i quali siamo tornati dopo la nostra intervista bellissima stiamo parlando di Lituania eh, 3899-106-600 se volete partecipare Vai Boris, C'è un grandissimo, C'è un grandissimo affetto,
2: affetto, dire, affetto per sì, è bello. Lituania ci avete inondato di messaggi, eh, vi volevo raccontare, prima di andare a sentire, adesso andremo a sentire eh, una testimonianza unica, veramente sedetevi e godetevela, perché la uh, testimonianza di Saulius Urbanovicius, detto Samas, che era il chitarrista e la voce dei Bix, probabilmente il gruppo lituano. è è, tuttora perché Bix esistono come ci racconta lui stesso il gruppo lituano più famoso nell'occidente sono stati tra i portabandiera della rivoluzione cantata di cui ci parlava Raimonda fondati nel 1987 divennero quasi subito una cult band anche per la capacità che avevano di interpretare il periodo prima però di andare a sentire Samas io volevo leggervi questo elenco che ho trovato Uh, un elenco che è del 1984 per capire insomma quanto erano coraggiosi questi ragazzi che poi hanno fatto la rivoluzione con Rock Eh, Era un un elenco diramato dal governo dell'Unione Sovietica che diceva Il seguente elenco contiene gruppi musicali e artisti stranieri I cui repertori contengono composizioni ideologicamente nocive Le informazioni contenute in questo documento sono utili allo scopo di intensificare il controllo delle attività nelle discoteche Tale informazione devono essere fornite anche a tutti i complessi vocali strumentali E alle band giovanili che suonano nelle discoteche della regione Parte un elenco e dice Kiss, eh, esprimono neofascismo, punk e violenza Pink Floyd, eh, (ride) distorsione della politica estera sovietica Con riferimento alla guerra in Afghanistan Black Shabbat, violenza, oscurantismo religioso Judas Priest, anticomunismo e razzismo Donna Summer, erotismo, attenzione Tolkien mito della minaccia militare sovietica E così andando ancora con tantissimi, tantissimi gruppi rock In questo contesto, in cui si andava in galera per suonare la, canz- la, la canzone sbagliata Nascono i Bix, cominciano a suonare di nascosto E ben presto eh, ci raccontano forse la storia più bella del rock Cioè il rock che diventa un eh, vessillo politico Non per... Eh, appunto eh, farsi di prendere le parti di uno dell'altro ma in nome della libertà e Samas ce lo racconta eh, in prima persona e di questo lo ringraziamo
0: i those times when we were by Union.
5: io ricordo quei tempi difficili dell'occupazione sovietica non avevamo alcuna libertà di espressione di esprimere noi stessi tutto era proibito o quasi e ovviamente tra le tante cose vietate c'era la musica rock e naturalmente anche comporre canzoni rock fare quella musica e crearla era illegale ma abbiamo provato comunque non ci siamo fermati io in quei tempi studiavo all'università e nel 1987 ho formato la mia band che si chiama Bix
0: I founded my band called Bix
1: che ci siamo ascoltati e eh, stiamo parlando appunto di Lituania, di rock dalla Lituania.
2: Esattamente Eh, dovrebbe essere a Pia Ius l'esatta pronuncia di questo pezzo lituano, una delle hit che eh, mandano subito in orbita questo questo gruppo che come dicevamo è tuttora in, in piedi anche se scopriremo anche come Eh, I loro componenti hanno vissuto una carriera che a me ha ha ricordato molto quella dei Monty Python, i Monty Python a un certo punto si sciolgono e diventano tutti degli incredibili eh, intellettuali, storici, registi, ognuno arriva all'apice del proprio eh, lavoro, lo stesso vale per, eh, per i Bix Eh, Samas che nel frattempo poi avrà una grande carriera in televisione come ci racconterà eh, però ci dice che cosa succede quando escono fuori dai garage questi gruppi escono fuori dalla clandestinità anche se non potrebbero eh, e realizzano un sogno, il loro ma anche quello di un paese
1: e poi subito dopo ascolteremo gli Antis Gli
2: Antis che sono un altro gruppo diciamo, no? I Beatles e il uh, Lituani C'erano <ride> i Bix e gli Antis E sentiamo questo Ailo Ailo Che uh, a me ricorda un po' Un uh, Mitlof uh, lituano Ditemi che cosa ne pensate
5: So we start our songs Abbiamo subito cominciato a comporre canzoni originali E diventarono delle hit E così fu naturale iniziare a fare concerti La cosa più importante che successe in quei tempi Fu la marcia rock che percorse tutta la Lituania In cui tutte le rock band più importanti lituane Dai Bix agli Antis Viaggiavano per tutto il paese E organizzavano grandi concerti negli stadi Veicolando messaggi di libertà E incitando, aiutando il pubblico La gente a diffonderli E combattere per i propri diritti
0: help people to fight for this.
4: Lenktarna schieda Der kommt ein Krautas Auflegt in den Gelo Oh, sunkar kind wie I wish they could have shvet's chestashungo maludal' eto ne bikti dreveling goes to my vida boshki tanuru
1: Oh, ci scrivono davvero bella musica antis quindi eh, che sì che loro poi nel loro percorso hanno spaziato un po' dal rock new wave eh, anche sky insomma tante le Influenze, li trovate anche su Spotify
2: Alio Alio eh, Che non vuol dire nient'altro che ciao ciao eh, Se non sbaglio
1: Antis vuol dire papera Una cosa del genere
2: Credo di sì sì. Eh, La curiosità qui eh, È che loro erano un gruppo di giovani architetti Che si mettono insieme proprio nel 1984 Cioè quando si stirava Quella eh, blacklist Comunque Samas eh, Oltre a raccontare della grande rivalità e amicizia con gli antis a un certo punto ci dice anche che cosa fanno prima Raimonda ci raccontava che era illegale anche esporre la bandiera loro fanno qualcosina di più
1: e adesso ascolteremo proprio quello che succedeva allora
5: And for the first time ever. e per la prima volta nella storia noi mostravamo in quei concerti in quegli stadi la nostra bandiera lituana all'epoca proibita ed eravamo molto orgogliosi di questo naturalmente era molto pericoloso ma non ci importava nulla perché era in ballo la nostra libertà la prima cosa era lottare per essa e così la musica rock attraeva negli stadi folle immense che li riempivano e l'atmosfera era assolutamente fantastica gli eventi a quel punto si sono sviluppati sempre più velocemente non ci siamo neanche resi del tutto conto di quanto fossimo diventati noti come band e iniziamo a viaggiare per l'Europa Germania Ovest, Olanda, Belgio e altri paesi europei tra cui la Francia in cui facemmo una serie di date che ci portò a suonare con alcuni dei loro gruppi più famosi di quell'epoca e a partecipare a show televisivi e ancora festival grandi eventi musicali veramente un grande successo per noi
0: for a da lì siamo partiti per gli Uniti.
5: Uniti Per ben due tour e anche lì abbiamo avuto un enorme riscontro. Per noi, potete immaginarlo, era un momento meraviglioso. Tutti i sogni che un musicista ha quando forma una band si stavano avverando, compresa la possibilità di andare nel paese in cui il rock di fatto è nato e che aveva un pubblico enorme per la musica. Era fantastico. Avevamo tante date e non ci fermavamo un attimo. Viaggiavamo di continuo e cantavamo i nostri pezzi, per lo più in lituano. Era veramente strano per noi. Non capivano cosa dicevamo, ma lì ho compreso cosa volesse dire che la musica unisce le persone. Di tutto il mondo,
0: fantastico! la musica ha fantastico. it Very fast.
5: Nel frattempo le cose cambiavano molto velocemente. La Lituania era diventata indipendente e la musica rock obsoleta, vecchia e abbiamo iniziato a cambiare anche noi nei fatti e nelle parole. Io sono diventato un produttore televisivo e ho fondato una mia società di produzione. Ora produco show in tutto il mondo e tra gli altri adatto format esteri come X-Factor e Lituania's Got Talent. Ho anche organizzato e prodotto i Lituanian Music Award per dieci anni. Noi suoniamo ancora insieme e siamo sempre la stessa band. Pochi anni fa, nel 2015, abbiamo fatto il nostro ultimo album che si chiama Big Ray e potete trovarlo su Spotify suoniamo ancora insieme perché la musica viene dalle nostre anime non lo facciamo per soldi e questo è il segreto questa passione ci tiene insieme dopo così tanto tempo
0: We do this non per il money e questo insieme per tanto tempo
5: che
2: meraviglia, che meraviglia, questa che avete sentito, la canzone che avete sentito tra le parole di eh, Samas e Betono che spero di averlo detto <ride> bene, eh, ci chiedeva qualcuno di voi quale, group, quale album dei Bix dovreste comprare per conoscere qualcosa, diciamo che le due canzoni che avete sentito stanno tutte e due nell'album La Bomba, quindi potete iniziare da quello insomma, lo trovate anche su... Amazon, noi però chiudiamo Con una parentesi. piccola perla Con una chicca, perché in tutto il loro peregrinare, l'avete sentito, sono andati in Europa in, uh, in, Negli Stati Uniti Nel 1989 i Bix uh, E cantarono proprio l'ultima Canzone che avete sentito, arrivano anche in Italia arrivano a Roma Nel festival Soviet Rock E lui ci ricorda che gli è rimasta Soprattutto una cosa impressa
1: Poi arrivano i Kiss che hanno a che fare in qualche modo eh, Con i Bix
2: Insomma eh. Se, eh, eh, faceva parte di quella lista che abbiamo letto all'inizio Di lista di proscrizione sovietica E quindi insomma li facciamo sentire A chi ama la Lituania per, <ride> Perché per tanto tempo non hanno potuto Sentirli e noi torniamo martedì Prossimo a parlare ancora di Lituania Parleremo del rock non degli anni 90 Ma del rock attuale
5: In the 90 Nel 1989 venimo a Roma in un festival che si chiamava Soviet Rock, tempi veramente memorabili. Alloggiammo in un bel posto, in un hotel meraviglioso al centro di Roma, lusso vero, meraviglioso. Ricordo ancora che quel festival era sostenuto da asti spumante e che ci diedero parecchio di quell'ottimo e gustoso drink. Facemmo qualche concerto a Roma e poi a Padova e suonammo insieme ad alcune delle band rock russe più famose. Fu indimenticabile e ringrazio ancora l'Italia per quei tempi straordinari. It
0: was unforgettable. And thanks Italy for this great sign. Radio Rock
4: Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche, Anche in podcast. In podcast.